0: همه ما افرادی رو میشناسیم که همیشه خیلی مطمئن صحبت، به راحتی دیگران رو قضاوت میکنن و فکر می‌کنن همه چیز رو درست میدونن و می‌فهمن. با واژه دیدید گفتم آشنایی دارید. بعضیا کلاً از صبح تا شب دارن میگن دیدید گفتم. دیدید گفتم. من که گفته بودم. این نوع از دیدگاه‌ها ارتباط زیادی با سوگیری های شناختی مغز و ذهن ما ما اطلاعاتی رو دریافت میکنیم که تاییدکننده باورها و تمایلات اطلاعاتی مادر. که در خلاف جهت باورهای توسط ما توسط فیلتر میشن و اصلا متوجه اونها ما بعضی مواقع دوست داریم و ترجیح میدیم که به اطلاعات خاصی اعتقاد پیدا کنیم و شواهد دیگر رو نادیده بگیدیم این رو بگیدیم. توی زمینه های مختلف میتونیم ببینیم امروز میخواییم در مورد قضاوت کردن صحبت کنیم موضوعی ببینیم. که خیلی توی دنیای امروز هم. توی اخبار، رسانه ها و دنیای مجازی جدی رو میکنه. دوستان سلام، این پاکست 44 ما نیازه که قرار شنبه 11 بهمن ماه 99 ساعت 6 بعد از ظهر منتشر بشه ما توی هر اپیزود از پادکست های منیاز سعی می‌کنیم یکی از موضوع های مرتبط با نیاز روز زندگی رو با رویکرد علمی با استفاده از علوم روانشناسی روانپزشکی و علوم شناختی بررسی کنیم و سعی کنیم دیدگاه عمیق نسبت به اونها پیدا کنیم شما میتونیم پادکست ها رو از طریق تمامی سرویس‌های های ارائه خدمات پادکست مثل کست باکس بدون نیاز به ویپین و مشکل فیلترین گوش کنید همچنین ما پادکست ها رو توی کانال تلگرامی خودمون با ایدی ادسایمونی از پادکست هم می از اونجا هم به پادکست دسترسی داشته باشید امروز میخواییم در مورد قضاوت کردن صحبت بکنیم. موضوعی که خیلی توی دنیای امروزمون توی اخبار، رسانه ها و دنیای مجازی نقش جدی رو بازی میکنه. یا تلاش کردن عموم مردم رو از نظر اخلاقی تحریک کنن که دست از قضاوت دیگران بردارن ولی شما بهتر از من میدونین که به این راحتی ها این مسائل قابل حل نیست حالا امروز می خواهیم بریم به ریشه ی مسئله قضاوت برسیم و دو تا سوال رو جواب بدیم یک چرا انقدر ما دیگران رو قضاوت کنیم دو چطور میتونیم مغز خودمون رو تربیت کنیم که قضابت هامون به تدریج کمتر بشه و منطقی تر رفتار بکنیم. منبع اولیه صحبت هامون رو از جولیا گلف گرفتیم. ایشون در مورد ذهنیت ها زیاد تحقیق کردن و کتاب های هم توی همین زمینه نوشتند. ما در طول زندگی بنابر تجربیات و نوع زندگیی که پیدا می کنیم بعضی هامون شبیه جنجوهای قرون وستا میشیم شبیه آدمهایی میشیم که نیاز دارند در هر لحظه از خودشون و اطرافیانشون مراقبت کنن و دشمن رو شکست بدن. بعضی هامون هم شبیه دیدبان ها میشیم. ها مثل جنگجوها به فکر حمله و دفاع نیستند، بلکه وظیفه اونها فهمیدنه. دیدبان از مکانهای مختلف نقشه‌برداری میکنه و موانع رو شناسایی میکنه و به دنبال پولهایی برای عبور از ها می میگرده. کار اونها توی جنگ حمله و دفاع نیست بلکه کنجکاوی و فهمیدنه. ذهنیت خیلی از ماها شبیه جنگجوها شده ولی بعضی هامون هم مثل دیدبانها با, با محیط پیرامون خودمون برخورد میکنیم. نوع زندگی ما، هایی که میگیریم، رفتاری که داریم و هایی که میکنیم، بستگی به این داره که چه طرز فکری داریم. در سال 1894 یه سری کاغذپاره توی سطل زباله توسط ستاد فرماندهی ارتش فرانسه پیدا میشه. وقتی این کاغذپاره ها رو به هم میچسبونند متوجه میشن که فردی در رده بالا اطلاعات نظامی رو به آلمان میفروخته. کار بالا میگیره. به آلفرد درایفوس مزنون میشن. آلفرد سابقه خوبی داشت و هیچ اشتباهی ازش تا اون موقع سر نزده بود و انگیزه ای هم برای انجام این کار نمیتونست داشته باشه. ولی آلفرد یه مشکل بزرگ داشت. تنها یهودی شاغل در رده های بالای ارتش فرانسه محسوب میشد. اونها دستخط آلفرد رو با یادداشت ها مقایسه کردند و نتیجه گرفتن که با هم تطابق دارند. اگرچه متخصصین شناسایی مطمئن نبودند و هرچقدر محل زندگی آلفرد رو گشتند، نتونستن نشانه ای از جاسوسی پیدا کنن ولی اونها کار خودشون رو کردند. نتیجه این بود که نه تنها آلفرد جاسوسه بلکه آبزیرکا و زیرک هم هست چون ما هیچ مدرکی نمیتونیم ازش پیدا کنیم و همه مدارک رو نابود هم کرده وقتی زندگی شخصیش رو بررسی کردن از اینکه در دوران دانش آموزی به یادگیری زبانهای دیگه علاقه داشت، نتیجه گرفتن انگیزه زیادی از اینکه بخواد با دولت‌های دیگه همکاری بکنه داشته. معلمش گفته بود که آلفرد حافظه خوبی داشت و اونها هم نتیجه گرفتن که جاسوسه. چون چیزی که یه جاسوس نیاز داره، یه حافظه خوب برای به خاطر سپردن اطلاعات. پرونده به دادگاه میره و آلفرد محکوم میشه. میارنش جلوی ساختمون اکول میلیتر نشان افتخار رو لباسش رو ازش میگیرن شمشیرش رو میشکنن و در منظر عمومی تحقیرش میکنن آلفرد فریاد میزده و میگفته قسم میخورم من بیگناهم من لیاقت خدمت به ارتش رو دارم زنده باد فرانسه زنده باد ارتش از اینجور حرفا که دیگه ای نداشته بعد اون رو در جزیره شیطان تو صخره های بیاب آمریکای جنوبی به حبس عبد محکوم میکنن از اونجا آلفرد بارها به دولت فرانسه نامه نوشت خواهش کرد که پروندش رو به جریان بندازن که معلوم بشه بیگناهه اما فرانسه کلیت ماجرار رو مختومه اعلام کرده بود خب این که ما اونجا بودیم چه کار میکردیم معلوم نیست حتی معلوم نیست که اگر نظرمون این بود که آلفرد بیگناهه آیا نظرمون رو بیان میکردیم یا ترجیح به تحریف نظرمون میدادیم ولی الان که به عنوان یه داستان تاریخی اون رو مطالعه کنیم برامون واضحه که به این راحتیها نمیتونستن آلفرد رو محکوم کنن اصلا شاید براش پاپوش درست کرده بودن خیلی از افسرها واقعا معتقد بودند که آلفرد جاسوسه با اینکه اطلاعات و مدارک مستند و کافی براش وجود نداشت ولی اگر با ما در طی پادکست ها همراه بوده باشین حتما میدونین برای اینکه به چیزی اعتقاد پیدا کنیم نیازی نیست اطلاعات کافی نسبت به اون داشته باشیم ما مشابه این داستان رو توی پادکست شماره 9 چقدر حافظه ای ما قابل اعتماده مطرح کردیم مورد استیفتایتس، فرد سی و یک ساله ای که به اشتباه محکوم به تجاوز به یک زن میشه و بعدها میفهمن اشتباه کردن، صحبت کردیم. ما بعضی مواقع دوست داریم و ترجیح میدیم که به اطلاعات خاصی اعتقاد پیدا کنیم و شواهد دیگر رو نادیده بگیریم. این رو به راحتی توی زمینه های مختلف میتونیم ببینیم. سالهاست که طرفداران های ورزشی با دلایل مستند قایلن که تیم بهتری از رقیبشون دارند. وقتی داور خطایی به نفع تیم مقابل میگیره، قطعا اشتباه کرده. ولی اگر خطا به نفع اونها باشه، قطعا درست تشخیص داده. همین مسائل توی جریان‌های سیاسی هم هست. سال‌های زیادی های آمریکا با دلایل متعدد مدافع تفکر خودشونند. ها هم همینطور. هیچ کدوم هم با گذر زمان و دیدن واقعیت از دیدگاه های خودشون کوتاه نمیان و واقعاً به دیدگاه ها و ترس تفکر خودشون اعتقاد دارن. اون جناهی که ما در اون قرار می‌گیریم، به شدت روی تفکرات، قضاوت و دریافت‌های ما از حقیقت تأثیر می زاره. توی پادکست شماره ده هم گفتیم. مغز انسان ها به طور ناخداگاه همیشه اطلاعاتی که بهشون می رسه رو در راستای تایید هویتی که از خودشون دارن سانسور میکنه. بعدها کلونل پیکارت از افراد بلند مرتبه ارتش فرانسه که فکر میکرد آلفرد گناهکار و اتفاقا تا حدود یهودی ستیز هم بود به ماجرای پیش اومده شک میکنه. اون میبینه که حتی بعد از آلفرد جاسوسی برای آلمان ادامه پیدا میکنه. یه فرد دیگه ای رو هم در ارتش پیدا میکنه. که دست خط مشابه با های پیدا شده داشت. کشبیات خودش رو با موافقش مطرح می‌کنه و همونطوری که به راحتی میشه حد زد براشون اهمیت نداشت که واقعا آلفرد گناهکار هست یا نه. چون پذیرش اینکه اشتباه به این بزرگی در مورد آلفرد انجام دادن اصلا کار راحتی نبود. پیکارت انقدر تلاش می‌کنه که در نهایت بعد از ده سال آلفرد تبرئه میشه. در این دوران یه مدت خودش هم به جرم خیانت به زندان میافته. آزادگی آدم‌های مثل پیکارد که علا اینکه تعصب یهودی ستیزی داشته، به دنبال واقعیت رفته، واقعا تحسین برانگیزه. پیکارد فردی بود که دیدگاه دیدبان رو داشت. به جای اینکه به دنبال برنده و بازنده باشه، می‌خواست حقیقت رو کشف کنه. طبیعیه که واقعیت خیلی وقتا اصلا قشنگ زیبا و باب میل ما نیست مثل همین واقعیت هایی که ما خیلی وقتها توی پادکست ها از انسان اشتباه ها و دیدگاه های قلطی که توی زندگی داره میگیم این حرفها توی پادکست منیاز تازگی نداره توی پادکست بیست تعصب ذهنی در مورد این صحبت کردیم چرا قبول حقایق و واقعیت ها برای ما دشواره توی پادکست سی هم گفتیم چرا اعتقاد به مسائلی پیدا می‌کنیم که درست نیستن یه قسمت جذاب برای خود ما توی پادکست مونیاس همینه. اینکه مباحث ذره ذره دارن همدیگر رو تکمیل و تایید میکنن. بعد با ترکیب اونها به نتایج جدیدی میرسیم و میتونیم به کمکشون دیدگاههای خودمون رو گسترش بدیم. همه ما افرادی رو میشناسیم که همیشه خیلی مطمئن صحبت میکنن. به راحتی دیگران رو میکنن و فکر میکنن همه چیز رو درست میدونن و میفهمند. با واجه دیدید گفتم آشنایی دارین دیگه بعضی ها از صبح تا شب دارم میگن دیدید گفتم دیدید گفتم من که گفته بودم قطعا این نوع از دیدگاه ها ارتباط زیادی با سوگیری های شناختی مغز و ذهن ما داره اول باید بفهمیم مکس چجوری کار میکنه. فرض کنیم میخوانی یه پازلی رو درست کنید. روی پازلها ها دیدین عکس اون چیزی که باید ساخته بشه کشیده شده. شما باید قطعات رو طوری کنار هم بچینید که اون عکس تولید بشه. وقتی میخوایم یه پازل رو درست کنیم انتظار ما اینه قطعات پازل دقیقاً باید مرتبط با عکسی باشن که ما از قبل دیدیم. هر قطعه ای از پازل که منطبق با اون عکس باشه رو برمیداریم و هر قطعه ای که نباشه رو بهش اصلا توجه نمی‌کنیم. در ساخت پازل فقط قسمت خداگاه مغز ما فعال نیست، بلکه ناخودآگاه هم به شدت فعاله. اولین تله که در مواجهه با مسائل ما باهاش روبرو می‌شیم، سلکتیو پرسپشنه یا درک انتخابی. بر مبنای اون عکسی که ما در ذهنمون از مسائل داریم، همه اطلاعات ورودی فیلتر میشه توی داستان آلفرد ذهنیت مقامات ارتش چی بود؟ اینکه آلفرد گناه کاره دیگه فقط اون اطلاعاتی که ذهنیت اونها رو تایید می کرد میدیدند ما وقتی با چیزی مواجه میشیم اول از همه مکس از تمام حافظه و تجربیات گذشته ما به طور ناخداگاه استفاده میکنه و یک قضاوت اولیه در مورد اون مسئله انجام میده طبیعی اون قضاوت اولیه لزوما درست نیست چون مغز در ارتباط با خودش داره شرایط بیرونی رو قضاوت میکنه مثلا اگر ما از فردی به اسم آلفرد در دوران بچگی خاطره بدی داشته باشیم یا نسبت به یهودی ها حس ناخوشایندی داشته باشیم این توی قضاوت اولیه مغز ما نسبت به شرایط تأثیر میذاره افراد زیادی رو دیدیم که وقتی برای اولین بار کسی رو میبینن میگن این چقدر آدم خوبیه، چقدر جذابیت داره، چقدر عاقله چقدر باشعور و فهیمه. این به خاطر سوگیری تاییده که قبلاً هم توی پادکستا زیاد ازش صحبت کردیم. ما اطلاعاتی رو دریافت میکنیم که تایید کننده باورها و تمایلاتمونن. اطلاعاتی که در خلاف جهت باورهای ماست توسط ذهن فیلتر میشن و اصلا متوجه اونها نیستیم وقتی ذهنیتمون اینه قرار با فردی مواجه بشیم که شخصیت ای داره و جذابه فقط اطلاعاتی که تمایل ما رو تایید میکنه دریافت میکنیم در واقع یه جورایی انگار کور شدیم حالا بعد از یه مدت که آدمها ارتباط رو پیش میبرند، بدیهای طرف مقابل دونه دونه میاد رو اصلا به حرف من گوش نمیده اصلا مراعات نمیکنه دیگران رو درست درک نمیکنه ولی من سعی کردم همیشه باش خوب باشم به خواسته توجه کردم مراعات اونو میکنم ما اخیرا توی اینستاگرام یه نظرسنجی گذاشتیم که نزدیک سه هزار نفرم تو شرکت کرده بودن هفتاد و هشت درصد قائل بودن که توجه بیشتری به اطرافیانشون دارند. و بیشتر مراعات اونها رو میکنن. همینجا باید تناقض مواجه میشیم دیگه. نمیشه هشت درصد بیشتر از بقیه مراعات کنن. شاید بگین جامعه آماری شنوندگان پادکست خاصه که البته حرف نسبتا درستیه. این تحقیقات با جامعه آماری نرمال هم انجام شده که نتایج بدتر از نظر سنجی ما بوده. سوگیری بعدی که دچارش هستیم اسمش سلف سرین biasه یعنی سوگیری خدمت به خود تمرکز ما متوجه اطلاعاتی میشه که ما رو تایید میکنه این سوگیری وقتی توی فردی زیاد میشه دیگه اصلا انتقاد پذیر نیست بعد از چند ماه میبینیم اصلا دعوا شده میگه طرف کلا نفهم و بیشوره من از همون اولم میدونستم به همه هم گفته بودم با این آدم کار به جای خوبی نمیرسه اینجا هایندسیت بایست هم میاد بسد یا همون سوگیری واپس نگری. این سوگیری میگه افراد بعد از رخداد یک مسئله اون رو کاملا قابل پیش پیشبینی میبینن. یعنی دیدگاه های اولیهشون رو فراموش میکنن. معلوم بود بابا دلار گرون میشه. خب اگر معلوم بود چرا زندگیت رو دلار نکردی؟ درسته حدس میزدی دلار گرون میشه ولی انقدری که الان مطمئنی اون موقع مطمئن نبودی و اشتباه فکر میکنی که اون موقع هم دقیقاً میدونستی این رو بذارین کنار اون نکته ای که توی پادکست دهم ده گفتیم مکس خاطراتی که در تضاد با هویت ما باشه رو سانسور رو پاک میکنه ببینید دیگه اوضا چقدر به هم ریخته میشه پس الان فهمیدیم قضاوت اولیه مکس لزوما قضاوت درستی نیست اساس قضاوت درست بر چه مبنایی واقع میشه؟ بر پایه اطلاعات و دانش درست نه بر اساس توهمات و تعصبها و ذهنیتهامون. اولش بیشتر توهمه ما ابتدا از دانش و اطلاعات درست استفاده نمی کنیم کرونل پیکارت هم اول شاید با مجازات آلفرد موافق بود ولی بعدش رفت به دنبال دانش درست خط رو بررسی کرد سابقه آلفرد رو دید و رفت وارد مرحله دوم شد. حالا ما با این مشکل باید چیکار کار کنیم؟ چند تا راحل می باید مغزمون رو بشناسیم بدونیم معمولا اطلاعات کافی برای قضاوت نداریم و سعی کنیم حواسمون به این قضیه جمع باشه که ما بر اساس سوگیری های مغزمون اول یه قضاوت نپخته و سریعی داریم دو سعی کنیم متوجه اون قضاوتی که داریم باشیم مثلا وقتی برای اولین بار فردی رو میبینیم بفهمیم قضاوت اولیه ما این بوده که این آدم آدم خیلی خوبیه چون خیلی وقتا قضاوت ها در سطح ناخداغای مغزن و اصلا ما آگاهی کافی نسبت به اونها نداریم. حس می کنیم طرف آدم خوبی و حواسمون نیست که این قضاوت در ذهن ما رخ داده. پس دو چی شد؟ اینکه بریم توجه کنیم و بفهمیم چه قضاوتی کردیم. خب، حالا وارد مرحله سوم میشیم. قبلش بگیم که اگر فکر می بگیم باشه دیگه من از این به بعد سعی می‌کنم متوجه ها باشم و همه چیز درست میشه سخت در اشتباهین ها بیشتر در سطح ناخودآگاه رخ میدن و خیلی وقتا انقدر سریع اتفاق میافتند که بلافاصله با واکنش ما مواجه شدن تحقیقات میگه ما در کمتر از یک دهم ثانیه قبل از اینکه بتونیم توجهی به مسئله بکنیم به خودمون رو در ناخودآگاه شکل دادیم. ما باید اول مدل مراقبه از تفکر ذهنمون رو یاد بگیریم. مغز ما اصلا فرصتی به ما نمیده که متوجه باشیم داریم چی کار میکنیم. پس راهکار چیه؟ تقویت ذهن غیرقابل کنترل و مراقبت از اون با مدیتیشن و مایدفولنس. ما در مورد این دوتا توی پادکست 42 و صحبت کردیم. مشکل خیلی وقتا این نیست که نمیدونیم باید چی کار بکنیم. مشکل اینه زورمون نمیرسه. خیلی فهمیدن، خوندن و یاد گرفتن که مثلا وقتی کسی یک کاری میکنه نباید واکنش نشون بدن. ولی واقعا نمیتونن. بلافاصله فاصله واکنش نشون میدن و واقعا از دست خودشون هم ناراحت میشن. خب راهکار چیه؟ میدونیم باید چی کار کنیم ولی نمیتونیم انجام بدیم. باید به کمک مدیتیشن و ماندفولنس ذهن و مغز رو تقویت کنیم. مدیتیشن ها یواش یواش به ما یاد میدن که چطور روی رفتار و ذهنیت های خودمون تمرکز پیدا کنیم و متوجه اونها باشیم. بعدها با تمرکز ایجاد شده میتونیم مسیر ذهنمون رو هم تراحی کنیم. اگر بخوایم فقط این مدل از دانش ها رو به مردم یاد بدیم ولی توانایی استفاده از اونها رو که مدیتیشن میشه نداشته باشند بیشتر باعث ناامیدی اونها میشیم چون خودشون رو در مقابل اون چیزی که درسته خیلی ناتوان میبینن یا اصلا اونها رو فراموش میکنن تغییر مثبت سخته واقعا سخته و به این راحتی ها حاصل نمیشه نیاز به تمرین، تمرکز، توجه، دانش درست، مراقبه و مداومت داره ولی شروع که بشه هر تغییری مسیر رو برای تغییر بعدی باز میکنه. یکی از دلایل اینکه پادکست های ما هم فعلا هر هفته منتشر میشه همینه. اینکه مداومت همراهی با شنونده بتونه تأثیر گذار باشه. پس اگر دیگران به همون میگن چرا انقدر سریع اضاوت میکنی؟ اول از همه باید سعی کنیم بفهمیم که چقدر میتونه حرفشون درست باشه و ما اصلا متوجه اون نیستیم. بعد سعی کنیم با مدیتیشن ذهنمون رو تقویت کنیم تا بتونیم ها رو بفهمیم. در آخر هم میدونیم که مبنای قضاوت درست اطلاعات دقیق و کافیه. اکثر ما اطلاعات کافی برای قضاوت شرایط و مسائل رو نداریم. خیلی وقتها اصلا نیازی به قضاوت نیست. ولی اگر بعضی مواقع نیاز هست که قضاوت بکنیم و سعی کنیم به دور از ها به دنبال اطلاعات دقیق و درست بریم و آزادانه تصمیم بگیریم. باید بتونیم مثل ها از زندگی و تجربیات خودمون فاصله بگیریم و فقط به خود مسائل نگاه کنیم و از دانشی که گرفتیم در مسیر درک موضوع استفاده بکنیم. به جای اینکه بخوایم به خودمون و دیگران ثابت کنیم که ما درست میگفتیم و درست پیشبینی میکردیم باید بتونیم حس کنجکاوی رو در خودمون تقویت کنیم. بریم دنبال این که بتونیم حقایق رو درک و کشف کنیم معماها رو حل کنیم نه اینکه همه چیز رو بخوایم به خودمون نسبت بدیم و گرفتار اختلال ها و سوگیری های شدیدتری بشیم در آخر هم اگر با نظر متفاوت با اعتقادات و باورهامون مواجه میشیم هر چقدر هم که مطمئن باشیم غلط هستند ظرفیت پذیرش و تفکر روی اونها رو داشته باشیم فکر می کنم به اندازه کافی جلو رفتیم. ما ممنونیم بابت بازخوردهایی که از پادکستها برامون میفرستیم، شاید حس بکنیم ارزش و اهمیت زیادی ندارن ولی سعی می کنیم همه رو بخونیم و با توجه به ظرفیت موجود، تغییراتی در جهت بهبود وضعیت پادکستها ایجاد کنیم. اگر دوست داشتین می‌تونین از طریق وبسایت moniaspodcast.com از پادکست ها حمایت مالی بکنین و قطعاً حمایت بهتری که میتونین از پادکست داشته باشین اینه که مباحث مطرح و تولید شده رو نش بدین هدفمون نیاز آگاهی بخشیه وقتی میبینیم افراد مختلف در مورد موضوع مطرح شده با هم صحبت میکنن و اونها رو به هم پیشنهاد میدن واقعاً ما دلگرم میشین. خیلی ممنون بابت محبت که دارین راستی قرار ما 10 دقیقه مدیتیشن هر روز بوده. همراه ما باشیم تا شنبه آینده و یه پادکست دیگه فعلا خدا نگهدار.